0: Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a esta casa, sejam bem-vindos a este podcast a bordo da gente. Como que vocês estão? Como que vocês passaram a bordo de vocês <risos> nesses últimos dias em tempos tão desafiadores, não é, gente? É tanta coisa acontecendo para todo mundo. Como eu falo com muitas pessoas o tempo todo, a gente vai pegando uma amostragem do que está acontecendo. E para todo mundo está um turbilhão de muitas situações, de muitos movimentos. E daqui sempre chegam muitas notícias e notícias tristes, às vezes, né? E parece que elas estão ficando cada vez mais frequentes. São os amores de alguém que parte, os afetos de alguém. Não tem como não se emocionar. A gente tenta se colocar no lugar, mas consegue chegar um pouquinho só. Às vezes o que dá para fazer é chorar junto. É muito difícil, gente. São tempos bem complexos. E não dá para ignorar essa realidade das coisas que estão acontecendo, nessa pandemia, das mortes do clima social e político, isso a gente falando só de Brasil, né, e é muito interessante isso porque é, não dá para disfarçar ou negar ou fingir que não está acontecendo, ah, eu vou só pensar positivo e é isso, e isso acaba sendo uma fuga, acaba sendo tóxico, né, esse tipo de pensamento, porque não é a questão de você negar a realidade das coisas mas poder conviver com ela de uma maneira expansiva, desperta, presente, amorosa. E de tantas informações, de tantos conteúdos que chegam aqui para mim o tempo todo, um deles, nesses últimos dias, foi um presente. A Rita Doenhas, que é uma querida, é uma mestra, ela estava comentando de um livro que ela devorou em dois dias, chamado A Mística dos Encantados. Eu falei, peraí, encantados? Eu não escuto essa palavra há muito tempo. E eu tenho um termômetro, gente, que é aqui, ó. É no peito, é no coração. O negócio bateu aqui, disparou, sentiu uma coisinha aqui. Eu preciso buscar saber, preciso buscar botar reparo. E fui atrás do Instagram do Marcos, querido que foi quem escreveu esse livro junto com a Maria Toinha, e disse que queria o livro, e também participar de um encontro que eu fiquei sabendo pela Rita, que eles fariam online, no domingo às 11 horas. Fiz a inscrição, já que eu não sou besta nem nada, conversei com ele, e no domingo às 11 horas eu estava lá, nessa sala, podendo ver o rostinhos dos dois. Ah, gente... O que é a Maria Toinha? A Maria Toinha é uma senhora, de 82 anos, se eu não me engano, que mora lá para as bandas do Ceará, nos interiores do Ceará. Maria Toinha é preta, é nordestina, pescadora, contadora de histórias, mãe de santo. E o seu neto, o querido Marcos, é escritor, poeta, é um jovem com uma alma, com um espírito muito antigo, <risos> muito velho. E ele contava que teve uma época que a Maria Tonha ficou muito doente, e ela ficou triste porque ela achava que ela ia ir embora, ia partir, e esses saberes, esses sei renuncelados, isso se perderia, se perderia esses saberes tão preciosos. Mas o Marcos, sabendo da missão que tinha, reparou, e começou a documentar tudo isso em livros, em textos, para que essa memória ficasse viva, para que esses saberes não se perdessem. Perguntei em dado momento desse encontro online para o Marcos, o que seriam os encantados? Quem, quem são os encantados? E ele comentou que os encantados é o um mistério. <risos> a ciência dos encantados. Os encantados são seres que vivem em outras dimensões. É o plano espiritual. São as entidades, são seres da água, da terra, do ar, do fogo. São seres que sopram no ouvido da Maria Toinha os rezos, que passam as orientações, os aconselhamentos e guianças que ela passa para aqueles que chegam até ela. Maria Toinha, junto com Marcos, comentava do trabalho que foi feito. Trabalhou durante muito tempo, gente. Imagine trabalhar com banda há 40, 50 anos atrás, sofrendo todo tipo de perseguição, perseguição que hoje parece que se aumentou. Marcos comenta dessa cruzada que está sendo realizada junto às crenças, né, os dogmas de matriz religiosa, de matriz africana. E já isso já existia. Falavam para Maria Toinha que ela fazia o mal, mas ela dizia: "Como que eu faço o mal se eu só falo de Deus?" e dos santos. Olha a sabedoria dessa mulher, gente. E era um conteúdo tão precioso que eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu me emocionava. Teve uma hora que ela começou a cantar alguns dos rezos dela, e mesmo a distância, lá nos interiores do Ceará, a gente conseguia sentir. É como se essa energia passasse o nosso corpo é como se isso fizesse uma limpeza, fizesse despertar alguns pontos de luz aqui dentro e lembrar da sabedoria, dos saberes ancestrais. E a reflexão que eu trago aqui nesse podcast é essa diferença que precisa ser dita entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento a gente adquire para saber fazer as coisas, adquire nos livros, nas faculdades, com os diplomas, com os certificados... Sabedoria é outra coisa, é algo muito mais amplo. Sabedoria é uma manifestação da palavra do Deus, do próprio ser, que é colocada no mundo de uma maneira presente, de uma maneira amorosa. E para ser sábio, como Maria Toinha, ela não é estudada, não fez os, as faculdades, não é doutora de nada, a não ser da vida. A não ser da conexão natural, muito orgânica com esse plano espiritual, com os saberes da Terra. Cada coisa que ela olha é um ensinamento. Ela consegue traduzir, se comunicar com todas as coisas. Ela sabe que Deus está em tudo. E ela se comunica com Ele o tempo, o tempo todo. Então, os encantados é esse mundo de mistério. É uma ciência. São os seres que estão do outro lado, mas que estão se comunicando conosco o tempo todo. Com Maria Toninha, ela comenta que às vezes eles colocam até ela para dormir, para que assim ela possa viajar e conhecer outros reinos, falar com estes seres e trazer os saberes. Imagina, gente, o tanto de pessoas já ajudou nessa sabedoria, na simplicidade dela, ela comenta que todo o trabalho que ela fez, ela fez de forma caridativa. Não cobrou um centavo. Olha isso. Então, a reflexão desse podcast em relação a conhecimento e sabedoria é algo que eu venho pensando há um tempo, e com Marinha a Toninha isso se fortaleceu ainda mais. Da busca da sabedoria. para que isso não seja algo... Renegado, como tantas outras coisas que são extremamente importantes, e a gente vai deixando para lá. Então, dentro do nosso sistema e da nossa sociedade, a gente precisa ter um diploma, a gente precisa saber fazer as coisas para que, que as coisas fluam, e não está errado isso. Mas a sabedoria é outra coisa, gente. A sabedoria de fato é o que a gente leva com a gente, é uma forma natural de comunicação com a vida, com as outras pessoas. A sabedoria ela vem junto com a maturidade, ela vem junto com o estado de presença, ela vem junto com o amor. Conhecimento sem sabedoria é vazio, é só conhecimento, só cria, cria coisas frias e sem muito, muito propósito. Então busquem a sabedoria, exerçam a sabedoria, encontre seres como a Maria Toinha. Busquem o conhecimento que é ditado nesses livros, mas absorvam, sobretudo, a essência da sabedoria que está por trás disso. Ah, meus amados, eu fiquei tão encantado com estes saberes e por conhecer esses dois, que já estou <risos> já aí, ansiosa, esperando que meus livros cheguem para que eu possa adentrar ainda mais esse mundo. Para que, através... Né, desses livros, estes saberes não se percam. Essa sabedoria não se perca. Há um ponto muito interessante de trazer nesse podcast também, em relação aos nossos anciões. Né? Há também um movimento de negação do velho, do antigo, daqueles que vieram antes. E toda vez que eles partem, estou né, muito emocionada agora. É como se uma parte preciosa fosse junto. E é interessante, gente, que a gente busque esses saberes e valorize e traga dignidade para esses anciões, para que eles nos orientem dentro dos próximos passos a serem dados. Desperdiçar isso é desperdiçar joias, é colocar no ralo as joias mais preciosas que a gente poderia encontrar. Então, essa é a reflexão desse podcast, misturada com o caos. E para finalizar, eu vou trazer aqui um texto lindo, feito pelo Marcos, inspirado pelas palavras de Maria Toinha. Vamos lá. Houve um tempo no qual foi mais fácil me fazer como as árvores. Foi no tempo em que morei na lavagem. Tanta doçura havia naquelas estradas de terra... Lembro-me do caminho das caraúbas, onde sempre encontrava minha amiga Felicidade. Pois ali eu cheguei a acreditar que sou nascida do mar, de flores amarelas. Tudo ganhava qualidade de segredo naquele lugar. As árvores eram forjadas nas profundezas das águas, bebendo de suas forças. Foi na lavagem que aprendi que aquilo que se leva também se traz. O que se traz certamente um dia será levado e se tornará mistério. O segredo para quem nasce nas águas é um sintoma de primavera. É que depois o florescimento inunda o mundo. A primavera é a forma misteriosa de o um mar habitar a terra, sempre através das árvores, suas belas filhas. Gratidão, meus queridos. Até a próxima terça. Cheiro!